1: Crecer, como siempre cada ocho días acá escuchándonos.
2: Así es, así es. Bueno, así feliz es. de estar
1: aquí nuevamente con ustedes ya aquí por esta área de Rhode Island ya con un poco más de frío.
2: Sí, te, te noto, te noto así como un poquito sí, más la, apagado y eso. Ya, ¿Qué no hay, pasa? ya no hay,
1: ya no hay ¿Pasa? tanta felicidad, pero no la felicidad es siempre, la felicidad es siempre. No, sino que como les he contado, yo soy más de un chico tropical que un chico invernal. Pero no bien excelente, aquí esperando supuestamente, bueno, no nos va a llegar hasta acá la nevada, eh, pero va a estar muy cerca. Oh. Entonces ya pronto va a haber para los que quieran venir a hacer deportes de, de nieve con el mayor los de los gustos, los esperamos acá para que vengan y esquíen y, mejor dicho, y disfruten de la nieve.
2: Así es, así es. Y bueno, Miguel, eh, mira... Hemos venido no sé cuántos episodios saludando a los estados de Estados Unidos y no hemos terminado. No, aún. Y no vamos
1: a terminar porque necesitaríamos 50 programas para saludar a todos los estados porque es que aquí cada estado es un país.
2: Exacto, exacto. Bueno, y hoy a qué estado vamos a saludar?
1: Hoy Vamos a estar saludando aquí a unos vecinos y vecinos y, y, y vecinos. donde vecinos, vecinas. No, no iba a decir eso. Vecinos y socios comerciales míos. En el estado de New Jersey, un saludo para todas las personas en New Jersey que nos escuchan. Eh, ¿En allá, dónde? En New Jersey, bueno, en New Jersey que tenemos por su... Ah, bueno, ahí está la ciudad con quien también tenemos relaciones comerciales. Un saludo para las personas que nos escuchan en Clifton, en Jersey City, en Absecon, en Bunton, en... Uy, esta me la pusieron difícil, en Hackett, Hac Hackettstown. Hac en Cliffside Park y por supuesto no puede faltar nuestra gente de Newark un saludo para las personas del consulado de Colombia en... <risa> emocionaron, se emocionaron sí. se emocionaron un saludo para todos allá que esta semana precisamente terminamos el proyecto que estábamos haciendo allá excelente participación gracias a todos los, los facilitadores que tuvimos, concursos maravillosos, teatro, fotografía
2: cocina, Postina,
1: liderazgo,
2: educación de
1: la sexualidad, de la sexualidad y, y se me va una, eh, 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 Ay. Productividad,
2: y productividad,
1: productividad, y productividad, excelente todos los asistentes, muy chévere eh, toda esa gama de talleres que se dieron, y pues bueno, espero que les hayan gustado, y pronto esperamos estar haciendo nuevamente, y pues bueno, a mis clientes de, de Vice Bridge en New Jersey, también un abrazo, así
2: es, bueno. así es, bueno Miguel, como todos los episodios aquí de, de Crecer Evoluciona, hoy a quién tenemos?
1: Bueno, hoy vamos a estar con una invitada genial que cuando me dijeron el tema, yo dije, ¿qué se es sumieron? espérense a que empiece el tema. Y yo, Ok, ya estaba ansioso por escuchar el tema. Vamos a estar hoy con Roxana Corcuera. Roxana, bienvenidísima, muy buenas noches. Buenas noches,
0: muchas gracias por la invitación, Miguel, Angie. Gracias a su podcast de Crecer, me siento afortunada de estar el día de hoy aquí con ustedes.
2: Bienvenidísima, bienvenidísima. Y bueno, como el tiempo es oro y el tema es un tema nuevo que traemos aquí en Crecer, primero que todo queremos saber quién es Roxana, cuéntanos un poquito de ti.
0: Bueno, eh, soy peruana, vivo hace 30 años aquí en la Florida. Da la casualidad que antes de llegar a la Florida, eh, también fui y estuve viviendo en New Jersey muy poquito, eh, sí, en Parsipani.
1: Un saludo para los de, para los de dónde? ¿Parsipani?
0: Parsipani Así que vamos a mandarle un saludo a la gente de Parsipani También por ahí Eso, uh. Viajo todos los años Casi a pasar las navidades Con mis tíos todavía eh, ya okay. Es muy bonito, me encanta Acabo de, de estar ahí precisamente Hace un par de semanas eh, Viajé un día eh, Me fui tempranito en la mañana Y me regresé por la tarde un viejecito loco, pero me fui a abrazar con mis primas por allá. Eh, muy bonito, sí me gusta. Y bueno, eh, tengo dos hijos, estoy casada hace 27 años y tengo dos, dos varones. Uno tiene 23, el otro tiene 22. El más pequeño, que para mí siempre va a ser mi pequeño, los Bebe. dos, <ríe> eh, está dentro del espectro del autismo. Y bueno, a raíz de esto, pues es que me involucré como mamá, ¿no? Que siempre cuando nuestros hijos tienen algo, sea bueno, malo, regular, un deporte, algo que apasiona bueno, una se involucra, ¿no? Y llegas a serte experta en eso porque así somos las mamás. Por lo menos nosotras las mamás latinas somos que comenzamos a hacer y investigar de todo, ¿no? Entonces, este... Y así empezó realmente lo que es Roxana eh, aquí en Miami, eh, con todo lo que es el autismo. Hace cinco años creé una fundación eh, donde me di cuenta de que los chicos por los seguros no cubrían, eh, tanto seguros privados como públicos, no cubrían terapias como la música, el arte, quinoterapia, eh, los dolphin, y en fin, este, muchas otras terapias también eh, que ahora hemos descubierto en este último año, como es la de eh, eh, neurociencias y, y nuevos médicos que he tenido el contacto de conocer aquí, eh, que han venido de España precisamente en estos últimos meses a Miami. Y bueno, eh, así que me involucré con esto de la fundación eh, hace cinco años, es un non-profit, eh, está creciendo poquito a poco y creo que creció más durante la pandemia, fíjense. Tengo un programa radial online eh, que ayudó aquí en, en Miami pues con este tema, no sobre todo eh, para los padres que siempre estamos hambrientos de saber un poquito más. Y creé una revista, un magazine full color, que lo hice con la idea de poder, no solamente lo mismo, no lo que pasa en Miami, eh, los eventos y todo esto, eh, también artistas y cosas que nos pueden gustar, o comidas, platos, no, sino también poner la inclusión. ¿Qué es la inclusión para mí? Bueno, eh, el diario vivir, yo no pido... Eh, que se rompan eh, estereotipos ni que se abran los restaurantes y, y se pinten de un color o, no, 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 no yo, yo, mira, yo soy práctica creo que a mis mamás, yo les digo mis mamás las mamás de la fundación, que son mis mamás yo siempre les digo eh, me preguntan siempre y esa es la pregunta ¿no? que, que siempre me hacen que, ¿qué es lo que yo aspiro con Brian? ¿cuál es mi aspiración? y fíjate que esa aspiración ha ido cambiando con, con el paso de los años y con la vida. Yo te puedo decir hoy por hoy que lo que yo aspiro con Brian es que él sea una persona feliz y, y aspirar a eso eh, realmente conlleva todo, porque ley de vida, los padres nos vamos a ir antes, Dios quiera que así sea, ¿no? Eh, porque no entiendo el dolor de, de un padre tener que enterrar a un hijo, así que espero que sea así. Pero yo no creo poder descansar si me voy antes sin saber que el entorno donde él va a quedar sea un entorno, un entorno amigable, un entorno, una comunidad que respeta más la condición de las personas que tienen un diagnóstico, no solamente el autismo. Dentro de la fundación tenemos niños o adultos ya con Down Syndrome. Entonces eh, me doy cuenta la gran necesidad que hay de la empatía. De, del resto de las personas, de una comunidad. Es simple, yo siempre pongo el mismo ejemplo, parezco disco rayado, pero es muy sencillo. Y les voy a comentar. Cuando tú ves a alguien corriendo por la calle que está haciendo deporte, ni lo miras, tú sigues manejando. Pero si tú ves a alguien caminar que le falta una pierna o le falta un brazo, volteas que casi chocas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando tienen una situación en un lugar donde tú estás, no eres capaz ni siquiera de eh, darle la cola o darle la fila, como le quieras llamar en un supermercado. Eh, porque ves a una mamá que está con un niño que es, está pasando un momento difícil y solamente quizás en lugar de ser empático, dices o comienzas a hablar en, en alto para que te escuche y susurrar. Ay, porque mi hijo no hacía esto. Ay, porque si no yo el mío lo hubiera sonado. O sea, ya estás prejuzgando sin saber eh, qué, cuál es la situación, por qué ese niño está así. Tú no sabes si tiene una condición. Desgraciadamente el autismo no se ve físicamente, ¿no? Entonces, quizás esto juega en contra muchas veces. Y, y, y todo esto, eh, yo creo que la educación, educación y educación y el querer aprender. Yo creo que algo que hemos logrado con la fundación, fíjate que hace muy poco me di cuenta. Tenemos ocho miembros de la, de la fundación y ninguno de los miembros, excepto yo, tiene un hijo con eh, el diagnóstico de autismo. Todos los demás, eh, gracias a Dios, están perfectamente bien. Uh -huh. están, están saludables, sus hijos eh, no tienen ninguna condición. Entonces, me, me gusta esto de, de darme cuenta que, que se quieren eh, afiliar a nosotros, que quieren conocer más del tema, que son voluntarios que van a todos nuestros eventos, que dan su tiempo, que dan su dinero, que dan... Eh, su familia la llevan a sus hijos para ayudar y para involucrarse en el tema. Qué bonito eh, que, que esto sea así, porque entonces sí se está logrando el punto que uno quiere. ¿Y cuál es el punto que uno quiere? Bueno, este, ¿no? Así que me hace feliz.
1: Genial, genial. Okay. Qué, qué, qué linda historia y qué hermosa presentación, Roxana. Roxana, decía yo al principio que cuando dijimos el tema, y yo como, bueno, pero ¿qué es eso? Entonces me dijeron, no, ya le van a explicar qué es eso. Entonces vamos a estar hablando de adultos TA, las letras TA, ¿correcto? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué significa? A ver, sácame por favor que el chisme me está carcomiendo. <risa>
0: <risa> bueno, el trastorno del espectro autista, eh, fíjate que hay algo que la gente no sabe eh, y que... Y que... A mí me llama la atención porque muchas mamás que van ingresando a la fundación eh, tienen hijos que son a veces mayores que mi, que mi hijo, que Brian, y me llaman y me dicen Roxana, eh, me acabo de enterar eh, por una situación médica, por alguna razón, que tengo que hacer el guardianship. Y yo le digo, ¿cómo? Mamás que tienen hijos de, de 25, 27 años, ¿Y ¿cómo que no sabes? ¿Cómo, ¿Y qué has hecho todo este tiempo? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo tu médico no te ha dicho nada? ¿Y qué es esto? Bueno, aquí la mayoría de edad para poder eh, comprar alcohol o, o consumirlo en, una, en, una, en un lugar público es 21, uh -huh. pero realmente la mayoría es a los 18. Entonces, cuando ya tienen 17 años y van a cumplir los 18 años, es cuando los padres tienen que pedir ante la corte la custodia legal o la tutoría legal de su hijo. Entonces, esto es lo más importante que tienes que hacer. Muchas veces no lo hacen porque dicen, no, yo creo que él está bien encaminado, un poquito más, ya no lo va a necesitar. Pero no lo sabes. Entonces es mejor hacerlo antes, y si después ya no lo necesita le devuelves todos sus derechos como padre para que él sea autónomo y, y pueda tomar sus propias decisiones. Pero si no estás seguro, hazlo antes, porque después es más complicado. ¿Por qué? Muy sencillo. Tuvo un accidente, le pasó cualquier cosa en la casa, tú vas al médico en una emergencia y simplemente no te van a dar ninguna razón. ¿Por qué? Porque tú no eres la custodia legal de ese, de ese joven que ya es un adulto, pero que no se vale por sí mismo. Entonces el médico solamente se lo va a decir a él. Muchas veces ellos no se saben explicar bien y no te pueden decir qué le dijo el médico o cuáles fueron las medicinas que tiene que tomar. Entonces es negligencia como padre el no saber estas cosas. Es muy costoso, pero siempre en cada estado hay personas que pueden ayudar. Hay que buscar en las universidades, parroquias, en fin, donde nos pueden decir hay organizaciones en cada estado donde también nos podemos asesorar porque cada estado es diferente, pero hay en cada uno. Entonces buscar esa ayuda que necesitamos y eh, llegar adulto es muy complicado porque como padres, eh, lo dije antes, nos vamos a ir primero. Bueno, eh, un seguro de vida dejarles algo, porque si tú piensas bueno, él tiene su seguro del Estado, y ahí tiene todo y le cubre todo, y cuando yo me vaya él tiene un group home y ahí se va a quedar ok, pero tú crees que los llevan al cine, van a irse, no sé, a Disney o a un crucero o a donde tú los puedas llevar no, tú quisieras que toda su vida esté confinado a cuatro paredes, encerrado ahí, eso es todo lo que tú quieres y aspiras para él en su vida, o sea ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces tienes que prepararte. Y mientras más joven te prepares como padre, pues las cosas van a salir mejor. Creo que esa parte es importantísima. Eh, hacer, hacer un run, ¿no? Para que esa, ese si tienes un seguro de vida, eh, cuando lo reciba, sea eh, muy, muy bien hecho con un abogado para que no le vayan a quitar los servicios ni el seguro. Porque si no tienes preparado ese documento, automáticamente al recibir una herencia sea cual sea, pues pierde el seguro. Entonces son detalles legales que hay que tomar en cuenta y hay que saber cuando nuestros hijos van creciendo. Eh, eh, es importante.
2: Dale, dale.
1: Roxana, es que me quedó la duda porque decías que cuando ellos tienen 17, ya para los 18 hay que hacer el guardian chip. ¿Pero esa es la única edad en la que se puede hacer? Por ejemplo, un padre que por desconocimiento no lo hizo, ¿lo puede hacer después de la mayoría de edad?
0: Sí, lo puede hacer después de la mayoría de edad, fuera de que va a ser más complicado, pero sí lo puede hacer. Pero los 17 años es la edad ideal en la que el padre debe de hacerlo.
2: Ok, ok. Entonces entiendo. Bueno, este ese tema que estamos hablando hoy es para... No solamente para ti, si, si tú no tienes un, un hijo o una persona con la que cuidas con alguna discapacidad, pero si conoces a alguien también es importante como difundir este tema porque, porque ah, es necesario, es necesario que seamos esos agentes de cambio. Estamos hablando de lo que es eh, adultos TA, que es esa parte de la, trastorno del trastorno autista y de cómo tú deberías o debes empezar a planificar eh, el futuro de aquella persona que independientemente de la edad que tenga siempre va a depender de ti de una u otra manera. Entonces me parece importante eso. Uno, el seguro de vida que a veces eh, se demoniza, ¿no? Ay, es que ya me quieren matar y quieren que yo deje tal cosa, ¿no? Es importante empezar a trabajar eh, en planificar en el momento que nosotros nos sentimos bien para que todas las condiciones, por ejemplo, de los requisitos que son un montón de, de, de los seguros de vida salgan propicios, propicios y salgan buenos para, pues, para que esa personita quede con un buen beneficio empezando claro. por ahí. Y, y
0: fíjate que mientras más joven, tú compras tus seguros más económicos y si los compras de por vida para que no varíe el precio que tú vas a pagar, o sea, no comprar por comprar tampoco y no querer dejarle pues un millón, dos millones de dólares, no necesitas tanto. Yo creo que lo importante es hacerlo y ver que tú sí lo puedas pagar en tiempos buenos y tiempos malos. ¿no? Yo tengo una anécdota. Fíjate que hace siete años a mí me diagnosticaron cáncer, stage 4, me dieron diez meses de vida, y lo primero que yo pregunté, yo no tuve tiempo ni de llorar, ni, ni de pensar que, qué me estaban diciendo. Lo primero que yo salí de ahí, del médico, y lo primero que yo hice fue sentarme en el auto y llamar a mi prima, eh, que me había hecho el seguro, y le pregunté, ¿mi seguro está bien? ¿Mi seguro está bien? ¿Está perfecto? O sea, porque yo lo que tenía en mi mente era, no puedo dejar desprotegido a Brian. Entonces... Yo creo que esa es la parte más importante y la moraleja, ¿no? Yo creo que me pude recuperar y estar ahora, hoy por hoy, seguir trabajando para él y para otros padres y otros muchachos, porque... Sabía que, que tenía protegido a mi hijo y que tenía que recuperarme y estar eh, ese tiempo realmente enfocada en mi persona, ¿no? Y, y no ah, eh, que estoy con las quimios y quizás con, con todo ese eh, malestar que uno tiene y frustrado con quién lo voy a dejar a mi hijo. Sí, es doloroso que, que un padre se vaya antes y más cuando tienes un hijo con un diagnóstico, pero imagínate dejarlo sin nada, ¿no? Eh, creo que es más doloroso como padre en cambio si tú por lo menos sabes que va a estar protegido y sobre todo económicamente y también cuando hagan el guardianship eh, es bueno poner a varias personas dentro eh, un error que yo cometí que después lo tuve que enmendar fue que me puse primero yo sola porque mi hijo el, el mayor todavía estaba muy chico mi esposo estaba en el trabajo y no tenía tiempo para ir a la corte conmigo pero después lo tuve que enmendar otra vez porque es, si me pasa algo o si yo voy de viaje, tengo que estar pidiendo permiso. Entonces es mejor que hayan dos, tres o cuatro personas, pues dentro de ese guardianship, por si te pasa algo, uno nunca sabe.
1: Y ahí, Roxana, si me equivoco, me corriges porque yo respecto al guardianship no sé mucho, la verdad, sé muy poco. Pero hasta donde tengo entendido, listo, tú dejas a alguien que va a estar a cargo de tu hijo, pero lo que tú dices es muy importante y es ¿qué pasa cuando ese padre o cuidador que le, duele que le duele a la persona falta? Y es muy importante tener en cuenta el Will and Trust que es un documento a través del cual yo digo exactamente cómo deben administrar el dinero que yo le dejo a mi hijo todo eso, porque listo, yo puedo dejar el cuidador que si yo falto llega a pasar, hay dos, tres personas pero si sí hay un dinero y desafortunadamente hay que ser Honestos y crueles con eso. Muchas veces, al momento de haber dineros, sí. unas sumas más grandes, se le daña, bueno, mentira, no es que se le daña el corazón, la gente muestra quién es realmente. Y ahí es cuando sale la cosa de que entonces ya no van a usar el dinero en, en, el, en el muchacho la, o, la, o la persona que, que tiene el, el, la condición, sino que lo cogen para ellos y le dan migajas o miserias a esa persona. Por eso es tan importante el Will and Trust, que es donde dice esto se va a usar de esta manera para que pues, la persona tenga un buen futuro.
0: Sí, fíjate que yo tengo una anécdota con lo del Frost, y tenía eh, un joven dentro de la fundación, entonces este, el cuidador estaba pidiendo casi cuatro mil dólares para comprar un televisor. Entonces este, mm. fuimos a ver qué era lo que pasaba, si era porque lo necesitaba ¿no? este joven, porque podía tener algo especial, sonido, un video, qué sé yo. Vamos, vamos a ver, todo, todo es razonable, todo vamos a dudar. Pero realmente, primero que nada, que él tenía tremendo televisor, que no necesitaba otro. Y segundo, que eh, ¿a dónde iba a ir ese nuevo televisor tan moderno? no Entonces, para eso, eh, como tú lo dices, hay un trust. Y, y yo diría de que nosotros debemos desconfiar 101% como padres. Eh, ¿Que con dinero te lo van a cuidar mejor? Sí eso definitivamente, donde hay dinero lo van a querer más, porque si no hay dinero, eh, vamos a ver qué pasa ¿no? No aunque sean tus hermanos, aunque sea tu esposo, tu esposa, el que quede o no quede, porque también eh, ley de vida, si se muere el esposo, se muere la mamá, quien dice la pareja se vuelve a casar, y qué va a pasar entonces, porque a la nueva pareja no le va a gustar, porque no, no va a tener ese amor que tú tenías, entonces no. miren eh, es un tema delicado, es un tema hasta cruel para algunos padres que, o madres que dicen, no, ay, por favor, como no, mi esposo jamás. Mira, tu esposo al mes se está casando. O sí. sea, eh, piensa, por favor. Yo les hablo a mis mamás, piensen con sus cabezas, no piensen con sus corazones. Eh, creo que es importantísimo cuando tienes un hijo con algún diagnóstico y, y tienes la oportunidad, y sobre todo en este país que te da la posibilidad de que tú puedas buscarle ese group home. Eh, yo pienso que es una maldad de nosotros los padres, un egoísmo grande el querer que se queden con nosotros eh, longevamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos haciendo viejos y ¿qué pasa? Viven encerrados con nosotros, con unos viejos. Entonces podrían estar con otros compañeros en un group home donde nosotros en vida podemos supervisar. Y si no nos gusta, podemos cambiarlos. Pero sin embargo, si nos pasa algo y nos morimos, ¿qué pasa con ese, con ese adulto con un diagnóstico? Viene el gobierno, viene asisten la asistencia social, lo coge y lo va a poner en el grupo que haya un cupo más cerca de donde ocurrió el lugar de la muerte de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no va a haber una transición. Ahí no va a haber que, ay, el asistente social va a decir: mira, lo visité y pobrecito, voy a luchar para que lo pongan en otro porque ese no me gustó, porque no me gusta el manager o porque vi algo. No, ya, a la de Dios, a su suerte. Entonces, hagamos en vida el trabajo, seamos padres responsables, eh, saquémonos el dolor, pongámoslo a un lado, lo personal. Y vamos a hacer precisamente por eso personal que hemos sacado y por ese amor verdadero lo que en verdad tenemos que hacer por ellos. Eh, ¿Es difícil? Sí. ¿Cuál es la edad adecuada? No lo sé. En tu corazón, papá, mamá, tú lo sabes. Mejor que nadie. Tú sabes cuándo estás listo y cuándo él necesita esa libertad. Y sobre todo que él no va a perder a sus padres porque tú lo vayas a dejar en un grupo, en ningún lugar. No, al contrario, tú vas a seguir supervisándolo, lo puedes llevar los fines de semana a tu casa, eh, puede ser un fin de semana, sí, un fin de semana, no. Es más, tú te vas a sentir mucho mejor y vas a tener el ánimo para poder incluso viajar, programar un viaje. Todas esas cosas se pueden lograr entonces lo puedes preparar para el futuro y por supuesto siempre tratar de buscarle algo que haga un trabajo, eh, unas pocas horas en algún lugar, prepararlo para la vida, que te ayude en la casa a hacer las cosas no hacerle todo, ay que se le cae y después me hace limpiar, no importa que limpie, mal limpiado ahí el piso pero no nos queda de otra, hay que hacerlo
1: Mira Roxana, aquí okay, quiero resaltar algo muy importante y es esa importancia de ser verdaderamente buenos padres y uh -huh. lo hablábamos en el programa de radio el eh,
2: el, el, miércoles el miércoles
1: pasado y es cuántas veces los padres llegan a un punto de tanto egoísmo que piensan solo en ellos y realmente no piensan en sus hijos y menos cuando tienen una condición la que sea no, no importa la que sea y es o sea lo tengo a mi lado porque es que me hace falta a mí pero no piensan en ese futuro de que los están haciendo dependientes de una persona, y lo natural es que tú te vas a morir algún día, o sea, es lo único seguro que tenemos después de que nacemos, que nos vamos a morir algún día. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante tener eso, y yo diría que hacerlo lo antes posible, porque es que también los accidentes pasan. Yo puedo tener la intención de estar hasta viejito, viejita con mi hijo, pero viene un loco manejando y me levanta en la calle y ya, o sea, es mejor tener eso desde lo antes posible.
0: Sí, tú sabes que yo lo conversaba hace un par de meses con, con el padrino de mi hijo, y bueno, él tiene, él tiene un, una agencia de, de home care, entonces me dice, eh, Roxana, lo que pasa es de que todos deberíamos, como padres responsables, tener un seguro de vida y saber a quién vamos a dejar a nuestros hijos, y no importa que tengas o no tengas un hijo con un diagnóstico, porque... Todos salimos a la calle a trabajar, a comprar, y tú no sabes qué puede pasar en lo que vas y a lo mejor no regresas. Entonces, todo padre debería de, de tener esta opción en su cabeza, ¿no?
2: Quizás ese sea el problema, ¿no? De que la falta de educación en el sistema, y yo digo de, de educación no, no escolar, sino educación eh, financiera, de sexualidad, de comunicación y demás, para que estas cosas no, no ocurran y no solamente pasa aquí en los Estados Unidos, donde tú estés y nos estés escuchando, tienes que averiguarte eh, los seguros de vida, qué coberturas tienen, porque eh, según las condiciones de los beneficiarios o tu, tu condición, son tengo entendido, bueno Miguel es el experto en eso, que son diferentes seguros de vida de, dependiendo... De, la de las necesidades de cada persona. Entonces, prepararse desde temprano no es que llames la muerte ni que digas, o es que ya me quiero morir, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente es eso, prepararse, porque de pronto hasta un, en un estornudo algo puede pasar y ¡pum! hasta ahí quedaste. O sea...
0: Esta pandemia que, que ¿Eh? la tuvimos y cuánta gente se fue, cuántos chicos eh, se han quedado solos, ¿no? Y los padres nunca pensaron que de tan temprana edad iban a quedar huérfanos, entonces... Como padres tenemos una responsabilidad desde el momento en que nacen estos niños, eh, fruto de, de, del amor que hemos tenido. Entonces, por ese mismo amor debemos de tener esa responsabilidad de pensar en el futuro cuando ellos no tengan a sus padres al lado.
2: Ya tenemos lo del seguro de vida, lo de la custodia compartida entre eh, el que va a ser el próximo adulto y los miembros de la familia. ¿Qué otro aspecto eh, tendría un padre o un cuidador eh, tener presente para, para este adulto con esta condición especial?
0: Bueno, lo del trabajo o algo vocacional, yo creo que es importantísimo. Eh, sobre todo, a veces pensamos que porque nuestros hijos no se comunican lo suficientemente o, o no pueden haber, hablar y piensan que a través quizás de los pecs o, o el iPad o un programa eh, es muy complicado, mira, yo no sé cómo, pero ellos se comunican entre ellos y, y son amigos entre ellos y se juegan entre ellos. Es increíble eh, cómo tienen esa conexión. Y, y sí te puedo decir que deberías de tener estos grupos eh, de apoyo, estos grupos donde entre mamás se conozcan, se ayuden. Haz tu grupo desde, desde jóvenes mucho mejor porque los van conociendo, se van conociendo entre ellos, eh, van sabiendo uno y el otro cuál es el aspecto de cada uno, qué es lo que hace uno con el otro, con quién se lleva mejor, y, y tratar de tener esta armonía entre los padres. A veces yo veo discusiones entre los mismos padres que deberíamos estar apoyándonos, deberíamos estar eh, diciéndonos, mira, en, encontré esta organización que está dando tal terapia, o tal ayuda, no, primero la cojo yo y después que me llamen, doy la noticia un día antes o el mismo día, o sea que se fastidie el mundo, el resto primero yo, entonces yo creo que cuando comenzamos a abrir el corazón y comenzamos a dar es increíble lo que podemos recibir
1: sí, Mira Roxana que dices cosas muy valiosas y por ejemplo cómo a veces los mismos padres inhabilitan a las personas con cualquier tipo de condición sin darse cuenta yo acá en, en eh, Massachusetts apoyo una organización eh, sin ánimo de lucro que también trabaja con personas con discapacidades. Y realmente, mucha, obviamente hay de discapacidades a discapacidades, pero ellos tienen una capacidad de coger las cosas tan rápido y, por ejemplo, las personas con autismo son unas personas tan extremadamente organizadas y muchas veces, o sea, es, es extremado el, el orden que ellos manejan, y muchas veces los padres los inhabilitan solamente porque el mismo padre lo ve como no lo ve o sea lo ve con, incapacitado de hacer cualquier cosa y no a ellos hay que darles responsabilidades porque las pueden asumir obviamente hay que ser conscientes de los límites reales llegar al momento que el, o sea realmente ya no pueda hacer algo eh, pero normalmente hay que darles esas responsabilidades porque no podemos ser esa piedra o ese obstáculo en el zapato para alguien que se quiere desarrollar yo conozco a personas con parálisis cerebra cerebral que tienen dos y tres carreras conozco una persona con parálisis cerebr cerebral que habla seis idiomas y a mí el inglés todavía me da duro y, y ella habla seis idiomas y los habla impresionantemente bien entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta
0: fíjate eh, Miguel que lo que tú dices me hace decirte ¿no? por ejemplo este cuadro que tú ves aquí atrás lo hizo Brian y, y lo más gracioso del tema es que él no dibuja absolutamente nada que él lo que hace es que él pinta, él organiza, él, él comienza a construir a través del papel y crea, y crea estas obras preciosas. Entonces, eh, eso es lo que, que él ha hecho, ha estado pintando y, y de eso ha sacado su dinero. Y con eso le hemos comprado varios programas, varias cosas que él necesitaba de sus propias ventas. Entonces, wow. tratar de ver la manera de que de alguna manera ellos generen, eh, yo recuerdo cuando, cuando yo me enfermé y Brian aprendió a ponerme la pijama, ponerme las medias, eh, me, me trae mis chancletas mis pantuflas, eh, me ayuda en el baño, y me da las toallas. O sea, yo me convertí en su bebé y él era prácticamente mi papá. Entonces yo dije, qué bien, porque yo voy a ser más vieja y, y él va a tener que cuidar a la vieja. Entonces, tú sabes que... Fue una etapa donde él aprendió muchísimo, le sirvió muchísimo. Entonces, y, y le sirvió para él mismo, porque ahora se pone muchísimo mejor toda la ropa y la combina maravillosamente. Entonces, lo uh -huh. hace independiente. Y toda, siempre hay que sacarle provecho a todas las situaciones y las cosas que vivamos con nuestros hijos. Yo creo que, que esa parte es importante, el, el buscar y darle la vuelta a la, a, a la vida, a las cosas, ¿no? Eh, a veces nos, nos quejamos mucho yo creo que no deberíamos tener tiempo para esto no para quejarnos quejarnos mm. ay que no hay programas ay que el gobierno ay mira eh, a mí me decían eh, no hay que que no hay una revista que hable de estos temas y que no de, bueno la creé ay que no hay una radio bueno ahí está la radio la puse ay que nos falta una fundación no aquí está la fundación entonces sabes qué eh, nosotros somos los que tenemos las armas para salir adelante y mejorar la calidad de vida no solamente de la persona que amamos de nuestros hijos, sino del entorno yo creo que si cada uno eh, tratáramos de, de educar nuestro pequeño entorno, el mundo sería diferente y no tenemos que querer educar al mundo oye, si tú haces tu trabajo en tu comunidad y cada uno lo hiciera otra cosa estaríamos viviendo.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente sí, de
1: acuerdo. Y también lo, lo que es, lo importante de enseñarlos a crear esas estructuras de apoyo, ¿no? Porque se necesitan, no nos digamos mentiras, sí, los padres son muy amorosos, muy lo que sea, pero todo ser humano por naturaleza necesita cambiar de entornos de socialización. Entonces es muy importante, por ejemplo, lo que tú decías, que tú no te explicas cómo, se, cómo ellos se comunican, pero lo hacen. Eso es, ahí están creando sus estructuras de apoyo porque es que el día de mañana, no sé, cuando falte un padre, cuando quizás tengan un problema que no lo quieran compartir con, con sus familiares porque no necesitan esas estructuras de apoyo para poder tener una muy buena salud emocional que es importantísima.
2: Bueno, yo quiero aquí para que las personas que nos están escuchando. Tomando, listado por lápiz y, y papel. Exacto, vayan tomando. Entonces, paso número uno, seguro de vida, eh, la custodia compartida, ¿cómo le llaman en inglés?
1: Gar Guardianship,
2: Guardianship. el trabajo ocasional, conseguirles un part-time, okay, medio Carlos. tiempo.
1: Guardianship and will and trust.
2: Ah, ¿y cómo es will and trust en español?
1: El testamento y bueno, el trust transfiere confianza, no sé, ¿me escuchaste? Bueno, pero... <risa> <no, hasta risa> me lo aprendí en inglés.
2: La parte <risa> de la custodia, el testamento y, eh, y esa el parte trust. De, en que, el trust. de que, de cómo tú quieres que se reparta el dinero y bueno, y todo, toda esa parte de de la, de la parte del seguro y demás. Eh, el trabajo ocasional que también es importante para que empiece a improvisar o mejorar sus eh, habilidades. Eh, eh, la transición en los grupos de apoyo, ¿no? Si tú estás en vida de una vez, empezarlos a llevar a, a grupos de apoyo, cosa de que ellos vayan conociendo su entorno y no tengan ese choque después si algo llegase a suceder porque emocionalmente eso también debe crear un impacto tremendo. La parte de la integridad y el rapport como comunidad entre padres, eh, si no tienes una organización dentro de, de tu comunidad, pues ¿por qué no la creas tú? Entre los padres pueden hacer un pequeño eh, y grupo ayuda, de apoyo. Pero es
1: que no sé cómo hacerlo. Bueno, ahí está Roxana que ya tiene la experiencia y te puede ayudar a explicar cómo hacerlo.
2: Exactamente. Entonces es buscar los canales de apoyo porque la información está... Internet nos abre las puertas para poder conectar con cualquier persona y si tienes alguna duda, pregunta, es simplemente dejar la pena a un lado y hacerla. A veces nos dejamos, y yo creo que pasa mucho en los latinos, de que el que dirán, pues que el que dirán quede a un lado porque es que es el futuro de, ese, de, esa, de esa persona que tienes. Y si tú eres el adulto que tiene de pronto algún tipo de condición especial y nos estás escuchando bueno esa parte de, de agente de cambio también y, y decirle a tus padres o cuidadores o demás personas eh, eh, que podemos mejorar cada día
0: Sí, así es de verdad que hacen un gran trabajo eh, muchísimas gracias por esta oportunidad, yo creo que eh, todo lo que hemos hablado ojalá que los padres lo tomen en cuenta y si ya lo han hecho pues felicidades por estar eh, preparados para la vida ¿no? eh, qué bonito y sobre todo Fíjate que ahora que hablan de todo esto también hay una parte dura, ¿no? Pero eh, tengo varios chicos de la fundación que también ya sus padres eh, han, han partido, se han muerto, y, y me dio dato curioso que eh, precisamente dos de los que perdieron a sus papás eh, este año los dos ya estaban preparados, sus mamás eh, hablaron con ellos, les dijeron eh, dónde era, cómo era, que ya no lo iban a ver físicamente, pero cada vez que lo quisieran ver, podían cerrar los ojos y recordarlo. Eh, entonces, ¿sabes que También esa parte es importante, porque si tú no les preparas y no les dices que cuando esto pase es porque no va a volver a ver a mami físicamente, pueden sentir que, como no saben, que los abandonaste, pueden vivir en depresión, o sea, tú no sabes cuántas cosas les puede dar, ¿me entiendes? Entonces, hay que prepararlos. Eh, no me cansaré de decirlo, eh, yo sé que cuesta, yo sé que es duro como padre, eh, lo siento, pero es necesario, ¿no? Así
2: es, así es. Y quizás, Roxana, si hay alguna persona que necesite...
1: Esa ayuda para empezar a ser ese agente de cambio en su comunidad o sencillamente unirte a la comunidad que tú ya estás apoyando, ¿cómo te pueden contactar?
0: Bueno, eh, yo estoy en todas las redes como Roxana Corcuera eh, o Roxana Corcuera Wilson también, eh, me pueden buscar, o Brian's Art Foundation, que es la fundación, o mi número de teléfono que también se los puedo dar si ustedes quieren. Claro, claro que, que sí.
1: ¿Cómo es tu número?
0: Mi número es el 1-305-244-9343 les recomiendo porque suena muchísimo que primero me manden un mensajito de texto diciéndome pues no que son un padre de, con un hijo con alguna necesidad o una condición un diagnóstico y en qué hora, qué momento podemos conversar y yo siempre estoy contestando antes de las 24 horas
2: Genial, genial, no, no bueno en el link en la descripción de este podcast vamos a dejar el link tanto de la fundación como el de Brian Art y el de Roxana Corpora Wilson, bueno, para que solamente les dé clic y allá puedan contactarte y dejar tu número de teléfono. Así que no hay excusas para hacer esos agentes de cambio cambiar la comunidad, como tú dices. A veces físicamente nos vemos normales, pero dentro de nuestro interior cada uno tenemos nuestra parte especial y hay que empezar a, a trabajar y, y a educarnos, que es lo más importante.
0: Sí, claro que sí.
1: Totalmente, un abrazo para todos, gracias por habernos acompañado, acompañados, acompañados <risa> acompañado el día de hoy, de la noche de hoy, la tarde de hoy en este podcast, y pues bueno, si no pasa nada extraño, nos estaremos escuchando dentro de ocho días. Gracias, Roxana. Gracias, Roxana.
0: Muchísimas gracias a ti, Miguel, a ti, Angie, sobre todo, pues a este lindo podcast de Crecer, y por haberme abierto las puertas, abierto los micrófonos, y estar con ustedes y con su gente linda.
2: Así es, Antes. así es. Bueno, recuerda escucharnos cada ocho días en todos nuestros canales de podcast, ya somos 10 e plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox, Radio Public o Public Radio.
1: Public Radio.
2: Bueno, en fin, <risa> <risa> ustedes me conocen y las demás, eh, las, las restantes que no me las, sé todas, no me las he aprendido, pero ahí están, bueno, puedan compartirlas y demás y nos vemos dentro de ocho días. Bye, bye.
3: Su su suscríbete, y da like si quieres, su, su suscríbete, y da like si quieres, ni ni no, ni no, ni, no, ni ni, no, ni, 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 su ni, su, y ni, like si quieres, su, su suscríbete y dale like, si queres, ni, ni, noni ni, ni, no, ni non ni no ni ni, ni no, ni Si no le das al like, no pasará nada, porque yo te querré tanto como tú a mí. Y con que estéis ahí me hacéis feliz, no pido nada más. Gracias por aguantarme tan tiempo popo po. su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni cuatro años ya y seguís aquí eso me hace feliz creo que voy a llorar ¿Qué? Ahora en serio, desde mi corazón, no os lo agradezco un montón. Nah, ni no ni no ni, 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 ni no, ni Sois los mejores paz que uno puede tener, sois los mejores paz. Nah, ni no ni no ni, ni no ni no ni. No ni no ni no ni no, ni ni no, no na. Nino, ni no, gracias por aguantar tanto tiempo a mi lado, gracias por disfrutar de mi retraso, gracias de corazón. Nanino, Nino, ni, no, ni, no, ni na